0: Der diensthabende Kommissar traut seinen Ohren nicht. Gerade haben ihn seine Kollegen von der Polizeiwache im nordrhein-westfälischen Euskirchen hinzugerufen. Es gäbe da einen komplizierten Fall, sagen sie. Im Eingangsbereich der Wache steht ein kleiner, dünner Mann. Der Mann will einen Mord gestehen. Ein Mord, der schon 15 Jahre her ist. Ein Taxifahrer wurde damals getötet, in einem Dorf in der Nähe von Brandenburg an der Havel. Der Täter wurde nie gefunden. Jetzt, 15 Jahre später, sagt der schmächtige, aufgeregte Mann auf der Polizeiwache, ich war's. Kann das wahr sein? Niemand glaubt dem Mann.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.
0: Mit Elvira Siebert.
2: Einer Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und meine Kollegin beim
0: Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei im rbb. Und mit Uwe Madel, Dem Mann, der viele dieser Fälle von Anfang an begleitet hat. Ehrenkommissar Kommissar bei der Polizei Brandenburg und seit mehr als 30 Jahren Autor und Moderator der Sendung Täter-Opfer-Polizei. Was erzählen wir? Wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und heute geht es um einen Mord an einen Taxifahrer, der beinahe nicht aufgeklärt worden wäre. Eine wirklich unglaubliche Geschichte.
2: Ja, denn zunächst fanden die Ermittler keine Hinweise, keine Spuren, die zu einem Täter führten. Es gab auch keine Zeugen, die das Verbrechen beobachtet hatten. Alle Ermittlungen laufen damals ins Leere. Der Einzige, der wusste, was diese Nacht genau abgelaufen war, war der Täter selbst.
0: Ja, und fast wäre er mit diesem Mord davongekommen. Doch es kam ganz anders. Wie das geschah, das erzählen wir Ihnen heute. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
2: Dann lass uns gleich zurückgehen ins Frühjahr 1995. Mit diesen Worten haben wir damals bei Täter-Opfer-Polizei über diesen Fall berichtet.
1: Am Tatort stecken noch Wochen danach Blumen im Zaun. Der 60-jährige Kurtard war eigentlich schon im Vorruhestand. Den Taxischein hatte er gemacht, weil er das schmale Familienbudget ein wenig aufbessern wollte. In dieser Nacht im Februar 1995 will er eigentlich nur noch das Taxi in die Garage fahren. Bei der Zentrale hat er sich schon abgemeldet. Doch offenbar hat er auf dieser letzten Tour noch Passagiere. In der Bahnhofstraße in Wusterwitz findet die Fahrt ein grausames Ende. Ein Anwohner schildert,
2: was er gesehen hat. Ich bin also kurz nach drei, drei Uhr 14, war es ganz genau, hier um die Kurve gekommen und habe durch die Bäume, durch hier was brennen sehen. Aber im ersten Moment gedacht, dass von meinem Objekt hier irgendwas brennt, bin dann etwas zügiger gefahren und habe dann hier das Taxi stehen sehen in Flammen.
1: Erst kurze Zeit später bemerkt der Mann im Schuppen auf seinem Grundstück den schwer verletzten Fahrer des Taxis. Kurt H. liegt in einer Blutlache.
2: Noch ist der Taxifahrer am Leben. Er wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Auch die Verletzungen sind zu schwer. Kurt H. stirbt noch auf der Fahrt in die Klinik.
0: Tja, und der Tod des 60-Jährigen, der ist besonders tragisch. Denn er war ja, wir haben es schon gehört, bereits am Vorruhestand. Er wollte jetzt einfach nur ein bisschen etwas dazu verdienen und hatte dafür extra diesen Taxischein gemacht.
2: Das heißt, er war also noch ganz neu, dieser Taxischein. Es war erst sein dritter Arbeitstag als Taxifahrer überhaupt. Seine Frau war schwer krank und er brauchte das Geld dringend, damit sie einigermaßen gemeinsam über die Runden kamen.
0: Aber was ist da passiert am Ende dieser Taxitour? Der erste Gedanke ist natürlich, dass jemand den Fahrer ausrauben wollte und dabei irgendetwas schief ging.
2: Klar, aber andererseits kann Kotar nicht viel Geld dabei gehabt haben. Seine Schicht lief schlecht, er hatte nur drei Fahrten die ganze Nacht, da war kaum was im Portemonnaie. Ein Räuber kann also nicht viel Beute gemacht haben. Die Ermittler glauben damals, es muss irgendeinen Streit gegeben haben mit einem
0: Fahrgast. Aber warum ging es dann dabei? Und wieso war die Taxe dann in Brand gesteckt worden? Wollte der Täter oder wollten die Täter, es können ja auch mehrere gewesen sein, Spuren verwischen.
2: Darüber lässt sich damals nur spekulieren, aber Fakt ist: Angriffe auf Taxifahrer waren damals nichts Ungewöhnliches. Leider, gerade bei Touren in der Nacht, in den ersten zweieinhalb Monaten des Jahres 95, soll es laut Taxigewerkschaft bundesweit schon sechs Todesfälle gegeben haben. Die Fahrer, die hatten wirklich Angst damals.
0: Ja, und sie haben vor allen Dingen aufgerüstet. Manche Fahrer haben sich sogar Waffen angeschafft. Die Taxiunternehmen dagegen setzen auf Überwachungs- und Alarmsysteme. Aber so etwas ist natürlich teuer und absolute Sicherheit, die gibt es leider nicht. Das zeigt ja gerade der Mord an Cotar, der Fall, über den wir heute sprechen.
2: Ja, und so ein Alarmsystem hätte ihm vermutlich in dieser Nacht auch nicht viel genützt, denn er hatte eigentlich schon Feierabend. Er war schon bei der Zentrale abgemeldet. Man konnte also im Nachhinein auch nicht herausfinden, wo er noch Fahrgäste aufgenommen hatte und mit welchem Ziel er unterwegs
0: war. Nach dem Tod von Cotha wird von der Polizei Brandenburg eine zehnköpfige Sondereinheit eingerichtet. Die nimmt jetzt die Ermittlungen auf, versucht erst einmal den möglichen Ablauf der Geschehnisse in dieser Nacht ganz genau zu rekonstruieren.
2: Ja, und Alles hängt natürlich mit dem Dienstbeginn an. Der war für Kurt H. um 17 Uhr. Wir hatten ja schon erwähnt, es war nicht allzu viel zu tun, nur drei Fahrten in der ganzen Nacht. Die letzte davon gegen halb zwei. Da ging es zu einer Gaststätte im Brandenburger Ortsteil Hohenstücken. Dann wollte er Feierabend machen und meldete sich bei der Einsatzzentrale ab.
0: Dieses kleine Taxiunternehmen, für das Court arbeitete, sitzt in Plaue. Das ist ein paar Kilometer westlich von der Stadt Brandenburg. Also dorthin zum Stützpunkt der Firma. Will Court jetzt fahren, um das Taxi abzustellen und in sein Privatauto einzusteigen?
2: Und es gibt Zeugen, die haben das Taxi auf dem Weg zum Stützpunkt noch gesehen, so gegen 2 Uhr. Das Taxischild war ausgeschaltet. Es könnte also sein, dass Court zu diesem Zeitpunkt doch noch Gäste an Bord hatte. Das Taxi fuhr dann offenbar am Stützpunkt vorbei und bog von der Fernstraße ab in Richtung Wusterwitz, eine Gemeinde in der Nähe der Stadt Brandenburg.
0: Und da ging es hinein nach Wusterwitz und kurz vor den Bahngleisen zweigt dann rechts die Bahnhofstraße ab. Die führt dann zum kleinen Bahnhof des Ortes. Wer auch immer bei Kurt H. im Taxi saß, wollte er oder wollten Sie zu diesem Bahnhof? Und vor allen Dingen warum? Denn nachts zwischen zwei und drei, da rauschen dort nur noch Güter zu öfnen.
2: Dann hält das Taxi in der Bahnhofstraße. Es ist stockdunkel. Bei einer normalen Taxifahrt wäre klar, was jetzt passiert. Der Fahrer stoppt den Taxameter, der Fahrpreis wird angezeigt, der Passagier zahlt und gibt vielleicht noch etwas Trinkgeld. Dann steigt er aus und das Taxi fährt davon.
0: Ja, doch bei dieser letzten Taxifahrt von Cotar läuft alles auf schreckliche Weise anders. Wenig später wird der 60-Jährige sterbend in einem Schuppen gefunden. Sein Taxi brennt. Was ist da passiert?
2: Die Polizei entdeckt am Tatort ein paar Gegenstände. Die Hinweise geben eine abgebrochene Klinge und den Griff eines großen Küchenmessers. Blut beschmiert und ein Kantholz, einen halben Meter lang, ebenfalls voller Blut. Offenbar wurde Kurt H. damit auf den Kopf geschlagen. Dabei entstanden genau die Verletzungen, die am Ende
0: tödlich waren. Und mit all diesen Spuren und den Verletzungen des Toten lässt sich rekonstruieren, wie die letzten Minuten im Leben von Cotard abgelaufen sind.
2: Ja, Wahrscheinlich wurde er zuerst mit dem Messer attackiert. Einer der Stiche traf ihn auch am Ellbogen. Vermutlich hat er sich gewehrt. Vielleicht wollte er sich auch einfach nur vor dem Angriff schützen.
0: Vielleicht hatte er ja auch für einen Moment die Hoffnung, dass er überleben würde. Einfach weg von diesem Typen mit dem Messer, weg vom Auto, raus aus dieser Situation und irgendwie das eigene Leben retten.
2: Er muss dann schon schwer verletzt gewesen sein, doch dann wurde er noch mit dem Kantholz niedergeschlagen. Der oder die Täter nahmen mit, was sie an Geld im Auto fanden. Angeblich waren es 300 Mark, Ein Geldbeutel mit weiteren 100 Mark, den der Taxifahrer bei sich trug, rührten sie aber nicht an. Und schließlich wurde das Auto angezündet. Erst jetzt wurden Anwohner aufmerksam.
0: Und die Frage ist, wohin lief dann der Täter? Oder wenn es mehrere gewesen sein sollten, welchen Weg nahmen sie? Mitten in der Nacht in Wusterwitz.
2: Die Ermittler versuchen, mit einem Spürhund äh, die Fährte aufzunehmen. Die führt durch ein Waldstück und verliert sich wenig später am Bahndamm. Damals glaubt man, dass dort Komplizen auf den oder die Täter gewartet
0: haben, aber das hat sich so nie bestätigt. Mhm. Zurück zu dem Anwohner, der ja das brennende Taxi als erster gesehen hat und der schließlich dann auch den schwer verletzten gefunden hatte. Wir haben ihn am Anfang unserer Folge schon gehört. Er macht sich aber dann schwere Vorwürfe.
2: Wir bedauern das sehr, dass ich sagen wir mal, circa zehn Minuten zu spät gekommen bin. hätten wir vielleicht mehr sehen oder sehr verhindern können. Also nehmen wir ganz stark an, dass der oder die Täter sich hier noch aufgehalten haben, zu dem Zeitpunkt, wo ich gekommen bin. Ja, denn äh, der Pferdenhund, der hier war, der ist ja hinter dem Schleppdach gegangen. Also ist anzunehmen, dass die, wie ich gekommen bin, oder der. Dahinter gegangen ist und dann erst nachdem ich drin war, dann verschwunden ist. Ja. Wir haben damals im Jahr 95 auch in unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei über diesen Fall berichtet und öffentlich nach Tatverdächtigen gesucht.
0: Ja, und anfangs gab es vielversprechende Hinweise, oder?
2: Durchaus. Es sah so aus, als gäbe es Zeugen, die in der Tatnacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. Das hat uns damals Heinz Hudober erzählt von der Polizei Potsdam. Am um am 16.02. rief gegen 5.38 Uhr ein Bürger in der Polizeihauptwache Brandenburg an und teilte mit, dass er gerade in diesem brisanten Zeitraum zwischen 01.00 Uhr und 03.05 Uhr eine weibliche Person in einem Fahrzeug wartend gesehen hat. Um 03.05 Uhr soll dann eine männliche Person dazugekommen sein und danach fuhren diese beiden Personen erstmal in unbekannte Richtung weg.
0: Dieser anonyme Anrufer schwieg dann aber anschließend. Man kam einfach nicht mehr an ihn ran. Dann wurde auch noch eine Belohnung ausgelobt.
2: Ja, immerhin 10.000 Mark, das war damals die höchstmögliche Summe, die Polizei und Staatsanwaltschaft anbieten können. An solchen Belohnungen hängt ja oft auch die Hoffnung, dass sich nicht nur Zeugen melden, sondern vielleicht auch ein Komplize oder ein Mitwisser schwach wird und dann auspackt.
0: Ja, aber da klingt es ja schon durch. Das Ergebnis war enttäuschend. Selbst diese hohe Belohnung führte nicht zu neuen Ermittlungsansätzen und schon gar nicht zu den Tätern.
2: Ja, und auch die DNA-Spuren, die am Tatort gefunden wurden, konnten niemandem zugeordnet werden. Dennoch wurden zwischenzeitlich zwei verdächtige Männer ermittelt und sogar festgenommen. Aber auch hier stellte sich schnell heraus, sie waren unschuldig und hatten mit der Tat
0: nichts zu tun. Es gibt einen Journalistenkollegen vom Magazin der Süddeutschen Zeitung, Patrick Bauer. Der hat äh, viele Jahre später eine Reportage über diesen Fall geschrieben und wir haben natürlich auch mit ihm gesprochen.
2: Ja, das haben wir per Videoschalte gemacht. Deshalb ist die Tonqualität nicht die allerbeste. Aber was er sagt, ist natürlich spannend. Er, er glaubt, dass die Brandenburger Ermittler damals an einem Punkt waren, wo sie ihre Möglichkeiten ausgereizt hatten.
3: Ja, ich habe mir die Akten ja dann also viele Jahre später anschauen können und man muss sagen, besonders weit kamen sie nicht. Das liegt sicherlich auch an den Möglichkeiten, die man damals ermittlungstechnisch hatte. Es ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe diese Frage, glaube ich, als ich dann diesen Text geschrieben habe, auch an erfahrene Kriminalpolizisten gestellt. Hätte man den Fall heute schneller gelöst oder wäre man weitergekommen? Genau und seriös kann man die Frage nicht beantworten, aber die, die, die Meinung, die ich dann schon zurückbekommen habe, war wahrscheinlich schon.
0: Damals allerdings, da sah es irgendwann so aus, als würde der Schuldige am Tod von Kota unentdeckt bleiben. Als bliebe dieser Mord ungesühnt. als kämen der oder die Täter dann einfach so davon.
2: Für die Familie von Kurt H. muss das damals unerträglich gewesen sein. Der Taxifahrer hatte sich für die Familie aufgeopfert. Er ist umgebracht worden, offenbar für ein paar hundert Mark. Und der Täter ist einfach nicht zu
0: greifen. Wie viele Personen damals mit in dem Taxi saßen, das kann niemand sagen. Aber eines ist sicher. Am Ende war es eben dieser eine Täter, der Kurt H. mit dem Kantholz auf den Kopf geschlagen hat, und ihn damit die Verletzungen zufügte, an denen er gestorben ist. Einer muss der Mörder gewesen sein.
2: Ja, und dieser Mensch, der kann sich ja nach der Tat nicht in Luft aufgelöst haben. Da sitzt also irgendwo in Deutschland jemand, der einen anderen Menschen auf dem Gewissen hat und das in diesem Fall buchstäblich.
0: Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie das ist. Ist dieser Täter so ein kaltblütiger Typ, der einfach weitermacht wie bisher und den es gar nicht kümmert, dass er da jemanden das Leben genommen hat. Oder ist das jemand, an dem ständig Schuldgefühle nagen, der jeden Tag an seine Tat denken muss? Und an die Aussicht, dass man ihn schließlich doch noch finden könnte und vor allen Dingen dann auch bestraft?
2: Das kann damals niemand sicher einschätzen. Aber klar ist, es ist jemand, den die Polizei als Verdächtigen nicht auf dem Zettel hat. Aber das kann der Täter ja nicht wissen. Der muss immer damit rechnen, dass die Ermittlungen weitergehen und er doch noch erwischt wird. Ich denke mal, so kalt kann eigentlich kein Mensch sein, dass ihn diese Gefahr, dieses Ungewisse komplett ungerührt lassen.
0: Er kann sich ja niemandem anvertrauen. Er muss immer darauf achten, dass er sich nicht verrät. Mitleid gibt es für so einen Täter nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich jemand fast danach sehnt, dass endlich jemand kommt und ihn festnimmt, damit das alles endlich vorbei ist. Doch all die Jahre kommt niemand. Wir sind im Visier. Und alle Folgen unseres Podcasts finden Sie in der ARD-Audiothek.
2: Und heute geht es um das Thema späte Reue, um einen Taxifahrer, der 1995 im brandenburgischen Wusterwitz umgebracht wurde und dessen Mörder viele Jahre ein Phantom blieb.
0: Und kaum jemand hatte noch die Hoffnung, dass sich der Fall da nach 15 Jahren noch klären lässt. Aber ganz plötzlich kam dann doch Bewegung in die Sache. Wir springen in
2: der Geschichte jetzt nach Euskirchen, eine Kreisstadt im Rheinland, weit weg von Brandenburg. Dort gibt es auch eine Polizeiwache. Und die Beamten dort haben Tag für Tag mit den Dingen zu tun, mit denen eine Polizeiwache in so einer kleinen Stadt eben zu tun hat. Einbrüche, Diebstähle und Körperverletzungen.
0: Am 20. Oktober 2010 passiert etwas, dass man auf der Polizeiwache in Euskirchen so schnell garantiert nicht vergessen wird denn da erscheint ein aufgeregter Mann der hektisch eine Zigarette nach der anderen raucht und der will unbedingt etwas loswerden
1: ja der 34-jährige hier aus Euskirchen äh, kam wie gesagt auf die Wache hier äh, und äh, gab an er müsse sein Gewissen beruhigen und er würde vom Gewissen geplagt und er müsse ein Verbrechen gestehen und zwar ging es um einen äh, Tötungsdelikt das 1995 in Brandenburg geschehen ist. Er habe da zu
2: dieser Zeit äh, im Rahmen eines äh, Streites einen Taxifahrer getötet. Das erzählt uns Norbert Hart von der Polizei in Euskirchen. Der Mann, der sich da stellen will, heißt Anton F. Vor 15 Jahren hat er angeblich in Brandenburg gewohnt und damals soll er diesen tödlichen Streit vom Zaun gebrochen haben mit dem Taxifahrer.
0: Das bedeutet, dass Anton F. muss gerade 19 gewesen sein, als er, wie er behauptet, den Taxifahrer Cotar erschlagen hat. Aber ist das tatsächlich wahr?
2: Das können auch die Beamten in Euskirchen erst einmal nicht glauben. Wer geht denn freiwillig zur Polizei und sagt, er sei ein Mörder? Die Schutzpolizisten rufen einen erfahrenen Kriminalbeamten zu Hilfe, der gerade im Haus ist. Und was dann ablief, erzählt uns wieder Patrick Bauer vom Magazin der Süddeutschen Zeitung. Da ist ein Mann, sagen die Kollegen, der hat gesagt,
3: in relativ schlechtem Deutsch, er habe jemanden getötet. Irgendwie habe der was von einem Feuer erzählt, von einem Taxi, von Brandenburg. Und er wirkt auf die Beamten dort in Euskirchen eher verwirrt. Und ähm, sie raten dem Mann, er soll sich doch bitte erstmal psychologische Hilfe suchen. Ähm, haben ihn dann nach Hause geschickt auch. Ja, also muss man sich mal vorstellen, er kommt da hin und die Polizeiwache sagt, ich habe vor langer Zeit jemanden umgebracht, redet unzusammenhängendes, unzusammenhängendes Zeug. Und sie sagen, gehen Sie bitte nach Hause, holen Sie sich im besten Fall Hilfe, überlegen Sie sich nochmal, was Sie eigentlich uns sagen wollen. Aber der Mann ist wiedergekommen.
2: Ja, was soll man in der Polizeiwache in Euskirchen jetzt mit diesem Mann anfangen? Der Kommissar geht ins Archiv und schaut erstmal nach.
0: Und er findet natürlich tatsächlich auch etwas.
2: Klar, es gibt ja diesen Taxifall aus Brandenburg wirklich, das wissen wir ja schon. Und richtig, ein Täter wurde nie gefunden. Auch das findet er heraus. Sollte jetzt dieser rätselhafte Fall sich wirklich plötzlich lösen lassen?
0: Sieht ganz so aus. Anton F., der sich da der Polizei gestellt hat, bleibt jedenfalls felsenfest dabei. Er sei schuld am Tod dieses Taxifahrers, Kotar. Was ist das für ein Mann, der jetzt 15 Jahre mit dieser Bürde gelebt hat? Patrick Bauer, den wir gerade schon gehört haben, hat Anton F. getroffen.
3: Ähm, der wirkte fast kindlich, jugendlich von seinem Auftreten. Er guckte eigentlich in die Augen. Er war eher schmächtig von der Statur. Und gleichzeitig, und das ist genau das, was der, was der Kriminalkommissar mir auch schon geschildert hatte, hatte der tiefe Furchen quasi äh, im Gesicht. Und man sah die Spuren, die das Leben irgendwie hinterlassen hatten, sah man ihn im Gesicht an. Und gleichzeitig hatte er dieses jugendliche, kindliche Auftreten, diese Bewegungen, diese Unsicherheit. Mein erster Eindruck damals als Reporter, der sich ja immer schnell versucht, ein Bild zu machen von Sachen, innerhalb kürzester Zeit war... Der wirkt fast wie jemand, der in einem Körper lebt, bei dem Pauseknopf gedrückt worden war zu dem Zeitpunkt.
0: Schauen wir uns erstmal nochmal die Biografie von Anton F. an. Der Mann wurde in Kasachstan geboren, hatte deutsche Vorfahren. Und gemeinsam mit seinem Vater kam er 1994 nach Deutschland, offenbar mit sehr großen Hoffnungen.
2: Denn der Vater war schwer alkoholkrank, er hatte sich buchstäblich kaputt gesoffen, Herz und Lunge und Niere hatten schwer gelitten und die Familie hoffte, hier in Deutschland, da kann er besser behandelt werden. Anton F. hat seinen Vater begleitet, sie lebten zuerst in Baden-Württemberg, dann in Brandenburg an der Havel und immer wieder muss der Vater ins Krankenhaus.
0: Er soll im ersten halben Jahr vier Herzinfarkte überlebt haben. Anton F. teilte sich mit seinem Vater in Brandenburg dann ein winziges Zimmer. Arbeit bekommt er keine. Eigentlich beschränkt sich sein Leben darauf, dass er versucht, sich aus allem Ärger möglichst rauszuhalten.
2: Und wie das für Anton F. ganz praktisch aussah, dazu noch einmal Patrick Bauer.
3: Die Tage von Anton F. zu Beginn, die flossen so dahin. Er hatte einen Freund, den er dort kennengelernt hat, der ebenfalls Russlanddeutscher war. Man traf sich an der örtlichen Tankstelle, ähm, klingt fast schon zu klischeehaft, aber so war es. Dann standen sie dort rum in einer größeren Gruppe, haben Bier getrunken und dann war der Tag auch schon wieder vorbei. Ähm, ein bisschen Geld war dann noch irgendwann da, weil, weil das Haus verkauft worden war in Russland und weil man 900 Mark bekam, glaube ich, Anton F. Sozialhilfe damals. Das konnte er noch im Nachhinein eigentlich gar nicht fassen. Ja. Also hat ihn damals wirklich glücklich gemacht, hat er geschildert. Nichts machen den ganzen Tag, 900 Euro, äh 900 Mark bekommen, also wie 450 Euro. Ähm, Paradies. Es war ein Paradies, aber ein langweiliges Paradies. Also es gab nichts zu tun, keine interessanten Bekanntschaften. Es passierte überhaupt nichts, so hat er es geschildert.
2: Ja, es passierte überhaupt nichts, sagt Patrick Bauer. Doch das ändert sich dann auf einen Schlag in dieser fatalen Nacht, in der Anton F., 19 Jahre alt, einen Menschen töten wird.
0: Es ist ein Montagabend in Brandenburg an der Havel, Mitte Februar 1995. Es ist bitterkalt. Anton F. steht mit seinem Freund Juri vor einer Tankstelle. Man trinkt Dosenbier und später in einer Kneipe, dem Goldenen Anker, betrinken sich die beiden dann weiter. Denn was sollen sie auch tun, sie haben nichts anderes vor in dieser Stadt an diesem Abend.
2: In Brandenburg wurde diese Kneipe damals auch Piepan genannt. Genau dieses Lokal wird in der Nacht auch von Kurt H. mit seinem Taxi angefahren. Gegen 1.30 Uhr bringt er einen Fahrgast dorthin. Eigentlich sollte das seine letzte Fahrt in der Schicht sein. Kurz danach funkt er die Zentrale an und meldet sich ab. Niemand erfährt also, dass er kurz danach offenbar doch noch zwei Passagiere
0: mitnimmt. Tja, und zwar diese beiden, wie wir heute wissen. Anton F. und sein Freund Juri. Aber wo wollen die zwei denn in dieser Nacht noch hin?
2: Das ist so eine Idee, die Anton F. spontan hatte. Er kennt da ein paar Leute in Gentin, die er besuchen will. Gentin liegt eine halbe Autostunde in Richtung Westen in Sachsen-Anhalt. Das ist ganz schön weit. Anton F. ruft in Gentin an. Und einer dieser Jungs dort will ihn auf halber Strecke mit dem Auto abholen an einer Tankstelle. Und bis zu dieser Tankstelle sagt Anton F., da nehmen wir halt ein Taxi.
0: Das war offenbar der Plan, aber Juri hat darauf wohl keine Lust gehabt.
2: Nein, der will sich unterwegs absetzen lassen und schlafen gehen. Man findet auch ein Taxi. Es ist der Mercedes von Kurt H., der eigentlich schon Feierabend hat und sich aber doch noch überreden lässt, Anton F. und den Freund Juri mitzunehmen. So viele Fahrten hatte er ja nicht in dieser Nacht. Wie geplant steigt Juri dann unterwegs aus und Anton F. bleibt allein im Taxi. Aber es gibt da ein Problem, erzählt Patrick Bauer.
3: Ähm, er weiß aber auch, dass er nur 10 Mark noch bei sich hat und dass das nicht reichen wird. Ähm, deswegen will er sich, das ist sein Plan, den er da fasst, nicht bis zur Tankstelle fahren lassen, sondern irgendwo in der Nähe vorher eine abgelegene Stelle finden, wo er sich raus aussteigen lässt und wo er dann davonrennen kann, weil er kann den Taxifahrer nicht bezahlen.
0: Tja, deshalb bringt er den Taxifahrer auch dazu, von der Bundesstraße abzubiegen in diesem kleinen Ort Wusterwitz. In der Bahnhofstraße, völlig verlassen und stockdunkel, sagt er dann zu Kurtar, hier halten, ich will aussteigen.
2: Kurtar wird nicht geahnt haben, was sein Fahrgast jetzt wirklich vorhat. Es ist der Augenblick, in dem die Katastrophe beginnt. Das Taxi hält vor dem Haus Nummer 21 in der Bahnhofstraße in Wusterwitz. Anton F., der nicht genug Geld dabei hat, um die Fahrt zu bezahlen, löst den Gurt, öffnet die Beifahrertür und will weg. Doch Grotard läuft seinem Fahrgast hinterher, den offenbar prellen will. Er ruft, er werde die Polizei holen und bekommt Anton F. noch
0: einmal zu packen. Hm, doch der zieht in diesem Moment ein Küchenmesser aus der Jacke, das er meist dabei hatte, sticht zu und zwar viermal. Die Klinge bricht ab und der Taxifahrer lässt ihn los. Für den Moment zumindest.
2: Auf dem Grundstück, vor dem sich das alles zuträgt, liegt ein Stapel mit Holz. Glaubt man den Aussagen von Anton F., hat sich der schon schwer verletzte Taxifahrer dann ein Kantholz vom Stapel genommen und nach Anton F. geworfen. Daraufhin greift Anton F. ebenfalls so ein Kantholz und schlägt den Taxifahrer mehrfach auf den Kopf. Mindestens fünfmal. Es sind Treffer, die am Ende tödlich sind.
0: Das ist tatsächlich unfassbar. Ein Streit um Fahrgeld endet mit dem Tod eines Menschen. Was ist da in Anton F. dem Täter vorgegangen? Noch einmal Patrick Bauer dazu.
3: Im Nachhinein schildert er es so, dass er in dem Moment in dieser Panik, in diesem Affekt zwei Gedanken hat. Einmal, ich muss weg, man sollte auch keine Spuren von mir finden. Aber dass, ob er das jetzt nur heutzutage so gesagt hat oder ob das wirklich so war, kann kein Mensch natürlich ergründen. Er sagt, er hat natürlich auch den, den großen Gedanken im Kopf, man muss dem Mann helfen, man muss ihn finden. So. Ich will darauf aufmerksam machen, dass hier jemand schwer verletzt ist und deswegen habe er dieses Taxi von Kurt H. in Brand gesetzt.
2: Klar, ob das so stimmte, weiß niemand. Denn all das sind Aussagen eines Täters. Anton F. jedenfalls rennt weg, rennt immer weiter und läuft zu Fuß zurück nach Brandenburg. Am nächsten Tag hat er gesehen, dass die Taxis in der Stadt alle mit schwarzen Schleifen an den Antennen herumfahren. Die Taxifahrer trauern. Ein Kollege wurde umgebracht.
0: In diesen Tagen muss Anton F förmlich darauf gewartet haben, dass die Polizei bei ihm klingelt. Für ihn steht fest, aus dieser Sache kommt er nicht mehr raus. Dass die Ermittler aber keinerlei Hinweise haben, die ihn zum Verdächtigen machen, das ahnt er nicht. Aber die Frage ist ja, wie geht es für ihn danach weiter?
2: Er bleibt noch eine ganze Weile in Brandenburg an der Havel. Er findet sogar Arbeit in einer Autowerkstatt, hat irgendwann eine eigene Wohnung, aber als ein schwerkranker Vater dann stirbt, wirft ihn das komplett aus der Bahn. Er gibt Arbeit und Wohnung auf, schläft bei Bekannten auf dem Sofa. Vier Jahre nach dem Mord wird er wegen einer anderen Straftat dann zu einem Jahr Haft verurteilt. Als er wieder aus dem Gefängnis kommt, ist er sicher, er muss weg aus Brandenburg.
0: Und das gelingt ihm dann tatsächlich auch, denn ein Onkel aus Euskirchen hilft ihm. Er zieht nach Nordrhein-Westfalen um. Dort findet er Arbeit, er lernt eine Frau kennen, die auch aus Kasachstan stammt und sie bekommen eine Tochter. Das ist 2004. Und der Mord an dem Brandenburger Taxifahrer ist jetzt neun Jahre her.
2: Das klingt jetzt so, als würde für Anton F. diese grausame Tat langsam verblassen. Als würde er sich mit seiner Schuld irgendwie einrichten können. Doch das täuscht, erzählt uns Patrick Bauer. Und Mein Gefühl
3: war, dass nach dieser Tat die natürlich irgendwie völlig verstörend auch für ihn gewesen sein muss. Er war davor auch nicht irgendwie weiter auffällig gewesen als gewalttätig oder ähnlich. Ähm, in dem Wissen, ich habe jemanden getötet, ähm, kam es mir so vor, als hätte er eigentlich sich auch wie so ein Käfer äh, wie auf den Rücken gelegt und darauf gewartet, dass man ihn jetzt wieder aufhebt. Und irgendwo hin tut. Wahrscheinlich ins Gefängnis. Das war seine Erwartung. Davon ging er aus.
0: Ja, und wie sehr ihn diese Tat nach wie vor im Griff hat, das zeigt sich dann auch immer wieder. Denn für Anton F. geht ohne Alkohol inzwischen nichts mehr.
2: Er nimmt dazu auch illegale Drogen und kommt dann 2005 in die Psychiatrie. Aber ihm hilft das alles nicht. Vielleicht will er sich auch gar nicht helfen lassen. Nachdem er wieder raus ist aus der Klinik, rutscht er noch weiter ab.
0: Ja, dann seine Familie zerbricht. Er verlässt seine Frau und seine kleine Tochter. Und im Kopf von Anton F. ist nur noch Lärm, nur noch Rauschen. So schildert es der Journalist Patrick Bauer.
3: Irgendwann, irgendwann kommt dieser Tag im Jahr 2010, wo er mir einfach geschildert hat, er sitzt zu Hause, raucht eine Schachtel Zigarette, Zigaretten fast und merkt, sein Kopf platzt gleich. Und jetzt merkt er selber, es gibt eigentlich nur eine Lösung, diesen Druck zu, loszuwerden. Ich gehe zur Polizei und erzähle alles, was ich gemacht habe.
2: Ja, Anton F. ist dann konsequent. Er kündigt seine Wohnung, auch Telefon und Strom. Und dann geht er zur
0: Polizeiwache in Euskirchen und dort sagt er nur diese zwei Worte. Ich war's. Ja, nicht nur in Euskirchen ist man erstmal skeptisch. Auch die Behörden in Brandenburg, an die Anton F. dann überstellt wird, die müssen natürlich erstmal prüfen, ob da auch der richtige Mann in U-Haft sitzt.
2: Ja, denn die Aussage, die Selbstbezichtigung eines angeblichen Täters reicht ja allein nicht aus. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen Sachen zugeben, die sie überhaupt nicht getan haben. Deshalb müssen alle Einzelheiten nachgeprüft werden. Staatsanwalt Ralf Roggenburg aus Potsdam sagt damals Folgendes dazu.
3: Wir sind davon überzeugt, dass wir den Richtigen haben. Wir gehen von einem dringenden Tatverdacht aus. Der Haftbefehl ist auch ergangen, es ist natürlich klar, dass jetzt überprüft werden muss, ob sein Geständnis auch mit den Spuren vor Ort übereinstimmen. Es ist natürlich auch die Frage, wer sich nach 15 Jahren stellt. Dafür haben wir ein äh, psychiatrisches Gutachtenauftrag gegeben,
2: was natürlich auch erklären soll, wieso, was für eine Täterpersönlichkeit ist das. Und all das dauert dann einige Monate, aber im Frühjahr 2011 beginnt, der Prozess vor dem Landgericht in Potsdam zu einem Verbrechen, das zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre her ist. Und das wohl nie aufgeklärt worden wäre, hätte Anton F. sich nicht gestellt.
0: Spannend ist jetzt natürlich, wird dem Täter diese späte Reue vor Gericht auch angerechnet? Denn klar, man muss anerkennen, dass Anton F. am Ende Verantwortung für seine Tat übernimmt, dass er sich bekennt. Andererseits hat er das eben auch all die Jahre vor sich hergeschoben. Und er hat so der Familie des Taxifahrers diese unglaublich quälende Wartezeit zugemutet, bis endlich ein Schuldiger für diesen Mord feststand.
2: Am Ende gibt es tatsächlich eine eher milde Strafe. Darauf hatten auch Anton F. und sein Verteidiger gehofft. Weil Anton F. zur Tatzeit erst 19 Jahre alt war, wird er ja ohnehin nach Jugendstrafrecht verurteilt. Und da sind für Mord ohne besondere Schwere der Schuld maximal zehn Jahre Gefängnis vorgesehen.
0: Aber Mord wird ihm am Ende ja gar nicht mehr vorgeworfen, oder?
2: Nein, das Gericht entscheidet am Ende auf Totschlag. Aber auch das ist ja eine Tat mit Vorsatz. Also man wollte jemanden töten. Es gibt aber eben keine Mordmerkmale wie Heimtücke oder Habgier zum Beispiel. Das Urteil am Ende lautet fünf Jahre und sechs Monate Haft.
0: Aus Sicht der Verteidigung immer noch zu hart. Die Familie des getöteten Taxifahrers Kotar sieht das ganz anders. Sie empfindet diese Strafe als viel zu mild. Aus Sicht der Betroffenen kann ich das natürlich absolut verstehen.
2: Klar, noch dazu, wenn man weiß, dass Anton F. nur einen Teil dieser Strafe wirklich absitzen musste. Schon nach der Hälfte der Zeit ist er wieder ein freier Mann. Patrick Bauer vom Magazin der Süddeutschen Zeitung, den wir hier schon einige Male gehört haben, traf Anton F. nach seiner Freilassung und er fragte ihn, ob er seine Strafe damals selbst als gerecht empfunden hatte.
3: Seine Antwort war darauf, die Strafe waren diese 15 Jahre, bevor er verurteilt wurde. Also Diese 15 Jahre, wo er dieses Geheimnis mit sich rumschleppte und diese Schuld alleine ertrug, das sei seine Strafe gewesen. Nicht die Zeit im Gefängnis.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Am Sonntag in zwei Wochen gibt es hier die nächste Folge. Ein Fall, der in Berlin spielt, im Milieu der Reichen und Schön, wie man so schön sagt.
2: Ja, Oder vielleicht eher am Rand dieses Milieus. Es geht um den Mord an Oxana Romberg. Sie betrieb in Berlin ein erfolgreiches Kosmetikstudio in der Nähe des Kurfürstendamms und behandelte auch Frauen aus der Promisszene wie Erotikmodel Michaela Schäfer oder Dschungelkönigin Jamila Rowe. Doch vor gut zwei Jahren wurde sie in ihrer Wohnung umgebracht. Ein
0: wirklich rätselhafter Fall, bei dem blutbespritzte Kieselsteine und schwarze Latexhandschuhe am Tatort gefunden wurden.
2: Ja, Alles sehr dubios und selbst für erfahrene Mordermittler ein Verbrechen, das sie so noch nicht erlebt haben. Mehr dazu in der nächsten Folge.
0: Wir sind Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und alle Folgen von Im Visier finden Sie in der ARD-Audiothek und dort gibt es noch eine Menge mehr.
2: Zum Beispiel einen sehr erfolgreichen Podcast über Geheimdienste, die arbeiten ja naturgemäß eher im Verborgenen, deshalb ist der Blick hinter die Kulissen durchaus spannend. Wer mehr wissen will über Spione und Skandale, wer verstehen will, wie Agenten arbeiten und Nachrichtendienste, dem können wir Dark Matters empfehlen mit unserer RBB-Kollegin Eva-Maria Lemke, zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Das gilt natürlich auch für im Visier. Uns gibt es noch dazu als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und eine freundliche Rezension.
2: Das war's für heute. Eins dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse
0: zu sein. Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ist eine Produktion des rbb. Redaktion Jörg Simon. Moderation und Manuskript Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.